0: Thank you. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 2 do Clube do Disco, onde vamos falar sobre o disco Tropicalia ou Panis Circensis. Meu nome é Pedro Genquizur e como sempre estou aqui com Daniel
1: Lima. Oi gente, que prazer mais uma vez aqui com vocês, agora no segundo episódio da nossa segunda série. Vamos nessa, vamos nos divertir falando de um movimento muito diferente que aconteceu na música brasileira e o seu disco emblemático. E todos os impactos que ela tem na música que a gente faz hoje, né? Exatamente.
0: Como é o nosso foco aqui no Clube do Disco, é mostrar como esses discos clássicos impactam na música que a gente faz e ouve hoje.
1: Exatamente.
0: Muito bem, antes da gente ir lá para o Tropicalia, vamos para aqueles nossos recadinhos de sempre. Não deixe de entrar no nosso site, o www.semibreves.com.br, onde você acha todos os nossos episódios de conteúdo com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito, tudo que a gente falou para te ajudar a estudar, para te ajudar a acompanhar o episódio. Caso fique ainda alguma dúvida depois de ouvir o episódio, depois de consultar o nosso material de apoio, você pode entrar em contato com a gente pelo semibrevespodcastgmail.com ou então pelas nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós somos o Semibrevespod. No Instagram é onde a gente mais interage com o pessoal, onde a gente coloca de vez em quando alguns exercícios lá nos stories para você ir desenvolvendo os. Seu conhecimento musical, exercícios de tanto de teoria quanto de percepção. E além disso, também no Instagram, nós estamos fazendo enquanto dura essa quarentena, todos os sábados, que era o dia que nós deveríamos estar tocando, mas nós estamos em casa de bobeira, então a gente está fazendo uma live no Instagram todo sábado às 8 horas da noite. E se você quiser, além disso, se aprofundar mais nos seus estudos musicais, você pode entrar em contato com a gente, tanto pelos perfis do Semibreves, quanto pelos nossos perfis pessoais, eu sou o Pedro Janquisur e o Daniel é o maestro insano você pode entrar em contato com a gente para fazer aulas particulares por Skype pelo Instagram, pelo Discord onde a gente tá gravando aqui, a gente sempre dá um jeito de ajudar você a se aprofundar nos seus estudos musicais, não é isso aí?
1: É isso aí, estamos aqui para a disposição de todos e bem dispostos a fazer uma grande mudança dentro dessa quarentena, não é porque a gente está em casa impedido de sair, por essas questões todas que vocês já sabem que a gente vai desperdiçar esse tempo valioso, esse ato nas nossas atividades externas, a gente vai tentar tirar o melhor disso incluindo conhecimento, melhorando como músicos, adquirindo cultura, prática e etc estamos aqui para ajudar vocês, precisando em em contato.
0: Muito bem dito isso, dados os nossos recados vamos lá pro Tropicalia ou Panis Circenses Quando o Pêro Vasco é minha
1: descobriu que as terras brasileiras eram verdes e verdejantes escreveu uma carta ao rei. tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce,
0: e o caos da época gravou Muito bem, Daniel. Então, acho que, como sempre, como sempre, no segundo episódio é complicado, né? Mas, como sempre, acho legal a gente começar com uma contextualização histórica, né? Do que estava acontecendo nessa época e onde surge esse disco, onde surge a Tropicália e qual é o contexto no qual ela existe. O que você tem para dizer para gente, para começar esse assunto?
1: É incrível como isso acontece aqui no Semibreves, mas a gente vai parar sempre nos mesmos anos, né? Que coisa incrível! O fim da década de 60 e começo da década de 70 é uma parada obrigatória para a gente entender o que acontece em música posteriormente, em música popular ou em cultura popular, né? Existia naquele momento uma fervilhante manifestação cultural em diversos locais, né? Diversos países. Nós estávamos começando a falar sobre o verão do amor que ia se concretizar em 68 nos Estados Unidos, especificamente na Califórnia, mas mais precisamente ali na região de São Francisco a gente tinha um movimento estudantil francês de forte contestação exigindo direitos, exigindo liberdade, bem a maneira francesa de encarar a própria realidade e o Brasil não estava isolado nesse sentido né? nós vivíamos um período ali pós 64 de ditadura militar foi dado o golpe ali em 1964 os militares tomaram o poder e estávamos a beira da promulgação do AI-5, que acontece em 68. Nós estamos ali. Os primeiros lampejos desse disco acontecem no festival da TV Record, Festival da Canção, que acontece ali em outubro de 67. A TV Record era o que seria o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, a Globo, tudo junto no, no, no mesmo pacote, né? Eles eram dono de tudo, todos os passes dos caras, de todos os artistas. Deles. Eles iam festivais de, de música com cara mais de telequete do que de, de competição musical então aí eles adoravam a confusãozinha dentro do próprio elenco e com isso eles fomentavam essas pequenas intrigas e melhoravam o roteiro do programa, porque antes de tudo, como o próprio Solano Ribeiro que era o diretor do festival e o Paulo Machado de Carvalho que era o dono da TV Record e o verdadeiro metor intelectual disso tudo, dizia, antes de tudo isso é feito como um programa de de
0: TV. É, algumas coisas que a gente precisa lembrar sobre a época, a gente ainda estava vivendo reflexos da Segunda Guerra, né, e da subsequente Guerra Fria que ameaçava o mundo com a hecatombe nuclear, etc, etc. E isso trazia vários movimentos de contestação sobre essa ordem da situação geopolítica mundial, né? Vários movimentos, principalmente movimentos jovens, como o Verão do Amor, o Movimento Hip, os movimentos franceses e a Tropicalia também questionando por que que as coisas deveriam funcionar dessa forma. No caso do festival da Rede Record... Os anos 60 eram o começo da introdução da TV aqui no Brasil. Muitas das casas ainda não tinham televisão. Então, os grandes artistas eram os artistas musicais, que quando as emissoras de TV começam a aparecer, eles investem muito em programas musicais, programas onde os artistas apresentam suas músicas, onde vão convidados, etc. E uma dessas vertentes dos programas musicais eram esses programas, esses festivais, essas competições musicais onde os artistas apresentavam suas músicas. Tinha um júri que escolhia as músicas e tudo isso era feito na frente de uma plateia, uma plateia muito apaixonada e uma plateia que também queria é, o seu lugar no, na telinha, né? A plateia que também queria aparecer, que também é, fazia de tudo para fazer o maior barulho possível, seja com aplausos, seja com vaias, para se fazer ouvir ali dentro daquele contexto. E era um contexto, ainda num formato que hoje no, nos parece muito estranho para a TV. Era tudo muito formal, todas as mulheres de vestido, os homens de ternos, de smoking. Se aí tinha uma pompa nesses programas de TV que ainda era muito mantida nesses, nesses festivais, até esse de 67.
1: A sociedade pensava assim, né? A sociedade, meu pai dizia que na década de 60, quando ele ia no cinema, ele ia de terno e gravata pensa num negócio desse.
0: Pois é, né, os, os aviões, você vê as fotos dos primeiros aviões, o pessoal de, de terno pra andar de avião. Né? Exato. E o que acontece é que, principalmente nesse festival de 67, surge uma, uma galerinha que não está mais afim de se portar dessa mesma forma. Surge não, porque eles já eram conhecidos ali, né, dentro desse roteiro de, de festival.
1: Eles eram contratados da TV Record antes de tudo, né todos eles.
0: Mas é nesse ano que eles resolvem que eles não querem mais se portar dessa forma, que a gente tá falando de principalmente Gilberto Gil e Caetano Veloso, que eles aparecem inclusive trazendo uma galerinha nova para acompanhá-los nas suas apresentações. Então o Gilberto Gil faz a apresentação dele com os Mutantes e o Caetano Veloso com os Beach Boys, que não são os Beach Boys, são os Beach Boys, uma banda Argentina de rock também. E os caras nunca mais foram
1: embora, né? Ficaram aqui os beat boys. O, o Willy Verdaguer era, era o baixista dessa banda, depois foi do Raiz de América, depois do... Os caras ficaram por aqui. São, são figuras que estão na história, são verbetes da história da música popular brasileira. Injetavam rock, né? Porque os, os argentinos normalmente são muito mais conectados com a cultura rock do que os brasileiros. Pra eles, eles estão sempre à frente nesse sentido. A, a cena rock lá, mesmo desde a década de 60, era muito mais forte. E a pressão lá também já tava num ponto meio brabo e eles, os caras, se picaram pra cara. Né? Mal sabiam eles o buraco, eles iam se enfiar,
0: né? Pois é. E o rock, inclusive que é um dos elementos que é polêmico nesse Festival de 67, por causa do que tinha acontecido um tempinho antes, que foi a passeata contra a guitarra elétrica. Você quer falar pra gente um pouquinho dessa passeata aí, Daniel? Foi
1: meses antes, foi em junho de 67, né? Ali na Rua Brigadeiro Luiz Antônio, quem conhece aqui São Paulo, né? É uma descida grande que sai da Paulista e ela desce para os dois pontos, pros jardins e pro centro. Eles vieram caminhando em direção ao centro e, basicamente, eles reivindicavam uma coisa que sou até anedótica hoje, né? Nos dias de hoje você fala assim os caras não queriam a presença da guitarra elétrica como um instrumento achava que aquilo era uma invasão Yankee dentro da música tradicional brasileira mal sabiam os incautos que aquilo estava sendo todo orquestrado também pela TV Record, para criar a intriga entre a música tradicional brasileira que na passeada estava sendo representada por Elis Regina, pelo MPB4 e inclusive pelo Gilberto Gil que coisa mais incrível
0: Inclusive aqui. Inclusive pelo Gilberto Gil. O Gilberto Gil é o famoso arroz de festa, né? Ele, Regina, chamou ele pra passear, ele foi. O Caetano chamou pra Tropicalha, ele foi.
1: Ele tá em todas. Vamos pra pé pra Santos? Vamos. <risos> Deixa eu pegar meu chinelo. É tipo é isso. isso, aí. Tipo isso. E, o, e os caras, eles estavam reivindicando esse tipo de coisa. E os rapazes da Tropicalha ficavam com os dois pés em cada canoa. Porque a outra vertente, a vertente contra quem eles protestavam, era basicamente a Jovem Guarda. O que era a Jovem Guarda? A jovem Guarda era um programa que passava na grade da TV Record aos domingos e ele basicamente tinha no seu cast artistas de música jovem, brutalmente influenciados pelo Yee Yee Ye naquele momento. Naquele momento os Beatles já eram os Beatles, o Sgt Pepper já tinha sido lançado, os Beatles já eram maiores que Jesus Cristo, segundo o John Lennon, nessa altura dos acontecimentos, como a gente já falou. O Beatles
0: já tava apanhando bastante, como a gente disse no... No, no mês passado.
1: Pois é, então, esses caras da Jovem Guarda eram a música jovem, eram os, os guitarreiros, os que usavam o canto da sereia estrangeira para macular a música popular brasileira. Então, isso, isso é, é, é tão ridículo isso de ser dito hoje que parece que eu tô falando, tô contando uma piada. Mas não tô, não, era isso que os caras pensavam isso mesmo. A mentalidade tacanha não é uma exclusividade desses nossos tempos. E nós não estamos falando disso de gente desprovida, de de talento ou de informação. Estão falando de gente de gabarito. Né? Estão falando de Elis Regina, estão falando de IPB4, a gente está falando do Gilberto Gil. E os caras compraram essa ideia do senhor... Paulo Machado de Carvalho, que deu esse golpe de mestre e criou aí uma cisão entre os dois pontos da casa, onde, vejam vocês, os tropicalistas não se encaixavam nem de um lado nem do outro. Eles gostavam das duas coisas e não gostavam de ninguém, no fim das contas, né?
0: Uma coisa importante a ser falado sobre A Jovem Guarda é que realmente grande parte do repertório deles era simplesmente de versões de músicas americanas e inglesas, né? Eles estavam realmente trazendo pra cá um som gringo, tentando traduzir um som gringo pro mercado brasileiro era né? um som muito voltado pro, pro mercado mesmo, isso é, foi visto na época por uma parte dessa galera como essa ofensiva imperialista americana, etc por outro lado, nós tínhamos também como a gente tava falando, nós estávamos em tempo de ditadura, que estava exaltando os tais dos valores nacionais e inflamando todo esse nacionalismo para conseguir capital político mesmo e aí essa galera da Tropicália enxerga nesse movimento que esse nacionalismo é burro, né? No fim das contas. É antinatural, no mínimo, né? Não é uma questão de você negar o que existe lá fora. Isso é uma questão de enxergá-lo sobre a ótica da sua realidade e incorporar o que tem de bom em outros lugares dentro da sua própria realidade, que é o que eles tentam fazer com a tropicália.
1: Isso era a visão deles na música, né? Mas o ambiente era tão prolífico nesse sentido que eles encontravam eco no cinema, no teatro, nada nas artes plásticas, na poesia não era um movimento único né? unilateral, especialmente o Caetano que inclusive tinha estudado cinema na Universidade da Bahia era muito ligado àquela, à escola Glauberiana, né? do Glauber Rocha aquela coisa do Terra em Transe e eles eram apaixonados também pelo Zé Celso Martinez Correia, do Teatro Oficina que tinha feito o Rei da Vela já, nessa altura dos acontecimentos já tinha acontecido o Rei da Vela e subsequentemente ele estreia o Roda Viva, baseado na música do Chico Buarque. Música essa que foi lançada também no Festival de 67. Veja que esse festival era uma... Olha o tamanho da encrenca, né? É um negócio surreal. Inclusive no Roda Viva, vale um pequeno a parte, quando na... no espetáculo estava em cartaz aqui em São Paulo, o elenco todo foi preso dentro do teatro e foi espancado pelo malfadado CCC, o Comando de Caça aos Comunistas Organização Paramilitar, financiada por empresários paulistanos e com braços estendidos por diversas organizações, inclusive da igreja etc e etc. A sociedade fervilhava nas duas direções tanto nas vanguardistas quanto nas conservadoras. Os conservadores como sempre tentavam tolher o crescimento e o aumento do campo de visão das pessoas reprimindo todo e qualquer tipo de arte ou manifestação que viesse contra o status quo, né? que viesse sugerir um caminho diverso um ângulo diverso de Visão que não, não fosse aquilo que eles enxergavam como correto. Yeah, 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 yeah. Viva
0: Nesse festival de 67, onde tem a Roda Viva do Chico Buarque, o Caetano apresenta o Alegria, Alegria e o Gil o Domingo no Parque. E essa edição do festival que vai mudar muitos caminhos da música na próxima década ali. Porque você tem, inclusive no, no documentário Uma Noite em 67, que fala sobre esse festival, o Chico Buarque, por exemplo, dizendo que ele estava ali com 23 anos e se sentindo velho. né Foi uma, uma revolução na estética de como se fazer música, que nos próximos anos... Levou todos os artistas que estavam ali em volta A buscar outros caminhos E buscar qual que seria a música que eu vou fazer daqui para frente Então
1: é, Ele desmoca, os caras vestidos de urso E ele desmoca. Logo depois disso,
0: por exemplo, o Chico Buarque faz Construção Que é um disco cheio de arranjos e composições Muito diferentes do que ele estava fazendo até então Você tem vários outros exemplos Que dariam ótimos clubes do disco aqui Que a gente vai, com certeza, passar por alguns deles Que nos próximos anos Sofrem o impacto desse Festival de 60 e consequentemente do, do tropicalismo também.
1: O contexto quando você fala em, no contexto histórico disso tudo, você não consegue dissociar a música que era feita daquela realidade né? ou a arte que era feita daquela realidade existia uma, uma valorização já do que se chamou convencionou se chamar contracultura, a, a valorização do que era marginal, marginal no sentido de estar à margem, não de ser criminoso, né? do diferente do agressivo, os tropicalistas eram, antes de tudo, grandes gozadores, grandes humoristas, usavam o humor para combater aquela que eles consideravam aquela caretice dos conservadores, né? E isso passa pela estética do disco como um todo, da arte, da capa, da foto, até a própria mixagem, a escolha do repertório, a inclusão dos boleros, que era considerado um gênero menor, era considerado uma breguice sem fim, né? A música latina, no geral, era considerada um gênero menor, era considerado Antigo, velho, cheirando a morf, etc. E eles incluíam tudo isso, desde a tradição da música brasileira, ainda que dentro daquele contexto fosse até como um pouco de zombaria, como Vicente Celestino, aquelas coisas das grandes vozes, essa coisa toda, essa pouca da música latina, esse ponto da música latina, tudo isso para atormentar a sociedade conservadora da época.
0: Da notícia, eu vou como a gente disse, alguns meses depois dessa marcha contra a guitarra elétrica, a gente tem essa noite do Festival de 67. E aí, tem essas quebras, né? A Tropicália, que vai vir logo em seguida desse festival, ele é basicamente um movimento anticonservador, né? Que tenta abraçar tudo que existe de novo e fresco que tá rodando por aí, no, no ar, né? Em volta deles. E isso se traduz tanto nas roupas que eles usam, que a gente já falou, né? Que em vez de usar os ternos e os smokings, eles vão... Os mutantes, por exemplo, já vão com aquelas roupas é, psicodélicas que eram características, né? O Caetano e o Gil não chegam aí tão longe, mas já vestem uma camisetas diferentes, um suéter em vez de estar de, de terno e tal. E os dois se apresentam sendo acompanhados por bandas de rock. O Caetano pelos beat Boys e o Gil pelos mutantes. E colocando nas suas músicas sons eletrônicos, sons de sintetizadores junto com o som da guitarra, do baixo elétrico, misturados com o som da orquestra, esse som que vem muito, tem muita influência dos Beatles que a gente falou lá no Sgt. Peppers. O Sgt. Peppers mal tinha saído né, nessa época, mas como a gente falou no episódio do Sgt. Peppers, esse som dos Beatles não aparece de uma vez no Sgt. Peppers, ele já estava se formando no Revolver e no Rubber Soul, e isso impacta muito tanto o Gil quanto o Caetano, e principalmente os Mutantes, que os Mutantes eles tinham um acesso a um catálogo com uma certa antecedência, eles conseguiam ouvir esses discos dos Beatles antes de todo mundo, esses discos importados Eles ouviam antes que chegasse no mercado. Eu não lembro agora qual é que era exatamente a conexão que eles tinham dentro de uma gravadora, alguma coisa assim, mas eles tinham acesso a esses discos antes do lançamento. Então isso teve um impacto muito grande também no som que eles estavam fazendo na época. E as músicas que eles, que eles tocam, como eu já disse, é o Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, e Domingo no Parque, do
1: Gilberto Gil. Se a gente for ver musicalmente, não tem nada de muito novo nessas duas músicas. Alegria, Alegria é uma marchinha, <risos> Né? um gênero, mas o que estava de agressivo ali era aquela instrumentação, aquele órgão, aquelas guitarras com os bends e tal. Se a gente for ver, escutar aquela guitarra hoje, ela vai falar, vai soar pra gente assim, ah, não, tudo bem, isso aí é a coisa mais normal do mundo, mas você tem que olhar pra aquilo dentro daquele contexto. Aquilo era extremamente agressivo ao ouvido da sociedade conservadora, né. Caetano era extremamente irônico ao comentar essa coisa das guitarras, ele dizia que o pessoal de São Paulo era muito careta, que e já desde os anos 50 existiam dois caras que passeavam com um caminhãozinho e com umas cornetas amplificadas por bateria de carro tocando dois cavaquinhos eletrificados, com um som extremamente agressivo e distorcido tocando em ritmo de frevo, tudo que era música que você podia imaginar, e as pessoas iam atrás daquilo, e aquela formação se deu o nome de trio elétrico das duas guitarrinhas baianas e mais o caminhãozinho, por isso chama trio elétrico, Caetano já falava disso isso, porque ele já tinha visto isso em Salvador, e aqui em São Paulo, naquela época Salvador era como se fosse, sei lá, o Laos, assim, a distância de São Paulo, Salvador era São Paulo pro Camboja, assim, entendeu? E naquela época era uma coisa imensa, e hoje em dia, cara, o Caetano falou assim, nossa, vocês não estão sabendo de nada, vocês nem imaginam. Os grandes Dodô e Osmar. Dodô e Osmar, que depois teve a adição do Armandinho, né, também, depois virou Armandinho e Dodô e Osmar. O que chama atenção nessas
0: duas músicas é justamente esse choque né? Esse choque do antigo da marchinha do Caetano com os sons elétricos, com é, aqueles acordes, aqueles empréstimos modais que vem, que não vem da mesma forma que eles vêm aqui, né? Vem essa, essa coisa muito, muito jogada muito na cara que vem um pouquinho dessa psicodelia gringa e as referências pop, né? Que ele fala da Brigitte Bardot, da Coca-Cola, etc. E o Domingo no Parque vai mais ou menos por essa mesma linha também. Se você pega no festival, você tem as guitarras, os mutantes acompanhando, mas na gravação mesmo. Você você tem inclusive colagens musicais, colagens de som de parque, etc. E tudo isso dentro de, daquela levada de capoeira com aquele modo mixolídio, né? Do pessoal que tava acompanhando o nosso, nosso episódio de percepção de modos, vai ouvir e vai perceber esse som de modo mixolídio o tempo inteiro na Domingo no Parque. Altamente nordestino, né? Essa mistura dessas coisas, pegar esse tradicional brasileiro e colocar dentro de um contexto do mundo de hoje em dia era a grande missão do tropicalistas, por assim dizer.
1: É, as letras, dos, as temáticas das letras dos caras, a maneira como o Caetano e como o Gil escreviam nessa época, elas são quase que cinematográficas. Eles vão pintando um quadro, assim. Você vai enxergando como um filme, né? É incrível. É muito influenciado pelo cinema, inclusive, Exatamente. Né? É a é conexão com a arte, né?
0: A tropical é um movimento multimídia, né? É um movimento que, inclusive, é inspirado por cinema, por artes plásticas, etc. E que ele traz esses elementos pra dentro da música. Ele tenta trazer não só outras influências musicais mas outras influências de várias outras mídias pra dentro desse produto musical também.
1: É, cê, quando você fala em tropicalismo e pensando em, em artes plásticas, você pensa no Eliot Sica, você pensa no Antônio Dias aí você fala em poesia, você fala no Torquato Neto esses caras são todos direta ou indiretamente envolvidos com o movimento, né além dos já citados Glauber Rocha e, e o Zé Celso Martinez Corrêa esses caras não são necessariamente os dois primeiros, o Glauber e o Zé Celso não são necessariamente tropicalistas, mas eles estavam surfando mais ou menos a mesma onda, revigorando uma arte à sua própria maneira do seu próprio jeito, pelo seu próprio ângulo. Torquato Neto inclusive que ele participa mesmo do disco Tropicalha. Sim, escreve letra inclusive, né?
0: Como compositor ah. tá inclusive na capa, né?
1: De uma maneira incrível, né? Que ele não podia estar tá naquela gravação, naquela sessão de fotos, ele não tava na cidade aí o Gil segura a foto dele como se fosse um manifesto dadaísta, né?
0: Não, não, a, a foto a foto que o Gil tá segurando é do Capinã. O Toro Quarto Neto está na foto assim, do lado da Gal.
1: É verdade, é o, é o Capinã, é verdade. É o outro poeta que escreve.
0: <risos> Exatamente.
1: E o Caetano tá segurando o Danara Leão, né?
0: Danara Leão, que não podia estar tá também na sessão tá de
1: fotos. É a mesma história, né? É, é. A capa é um show à parte, dava um episódio só dela.
0: O disco Tropicália, como nós já falamos, ele é, em grande parte, influenciado pelos Beatles, o que leva muita gente, inclusive, a falar do Rogério Duprá, como o Jorge Martin brasileiro, né? Inclusive pela capa. A capa do Sgt. Peppers é aquela capa daquela grande colagem com vários artistas, etc. A capa da Tropicalia tenta dar a versão dos tropicalistas para isso aí, né? Colocando todos eles ali na capa, fazendo referências pop, referências às artes plásticas, como o próprio Rogério do Prato, que está segurando um pinico como se fosse uma xícara de café, o Gilberto Gil, que está sentado ali numa pose remetendo a uma foto do Oswald de Andrade, né, tentando trazer o mundo todo para dentro daquele recorte, daquela capa ali, mais ou menos como os Beatles fizeram no Sgt. Peppers. Com todas as restrições orçamentárias que eram padrão, né, para as produções
1: artísticas brasileiras dos anos 60. É, nós estamos falando de Brasil, né? E aí tem aquela coisa da estética marginal também. O Tom Zé à direita tá trajado como o homem da mala, né? Um negócio até meio pesado, assim, né? Na onda dos Beatles. Os Beatles tinham colocado várias outras pessoas, outras outras personalidades também. Alice A. Crowley, aquela coisa toda. E Tom Zé tá ali trajado e caracterizado como o homem da mala, um crime chocou a sociedade naquela época. A, a maneira como o Tom Zé tá vestido faz referência direta a, a esse acontecido. No show Tropical que acontece, os caras tinham um mote, né? Que era Seja Marginal, seja herói, né? Inclusive, com a caracterização de novo de um outro marginal, do bandido Cara de Cavalo, né? Do L8 Sica. Então tinha essa coisa mesmo de, de idolatrar o diferente, mesmo que moralmente condenável.
0: E nessa capa, inclusive, tem os mutantes segurando os. Dos instrumentos tão polêmicos, né? A guitarra elétrica e o baixo elétrico.
1: Empunhando como se fosse uma espada, né? Como se fosse um fuzil ali. É, a minha arma de guerra, efetivamente.
0: Nós dissemos, a ideia desse disco é abarcar tudo o que o mundo tem a oferecer então pegar todas as influências brasileiras da música popular da música que era feita na época principalmente Bossa Nova Jovem Guarda, trazer disso as influências de fora, as influências das bandas psicodélicas, as influências dos Beatles, trazendo a música clássica, a música erudita principalmente pela influência do Rogério Duprá, que foi o arranjador e produtor do disco.
1: É, na realidade ele foi o arranjador, o produtor é um cara chamado Manoel bem né?
0: E também as influências das artes plásticas, da poesia, da poesia concreta e tentando trazer tudo isso pra dentro desse disco, né? Pra dentro dessa música que eles estavam tentando fazer. E nesse processo, eles começam misturando todas essas influências. Então começa com o Miseria Nobis, que é uma, uma marcha, né? Como é que você classificaria essa
1: música? É, eu aí? acho que é uma marchinha mesmo, né? é uma marchinha bem diferente. Nos dados momentos tem compassos diferentes, né? para poder encaixar aquela coisa da letra, a letra vem sempre primeiro e vestida dia com a orquestrações Beatles. Uma outra característica que salta aos olhos é assim como no *Peppers, o contrabaixo elétrico ele é mixado acima do que ele normalmente é mixado em música pop. Ele dá muitas das músicas têm a parte rítmica bem esparsa, quase sem uma bateria marcada efetivamente. É verdade. E essa marcação ela é dada pelo pulso do contrabaixo, então ele vem para cima e o contrabaixo é brilhantemente executado pelo Arnaldo Dias Batista ele, os mutantes além de participarem como artistas nesse disco, eles também foram utilizados como banda de apoio e o Rogério Duprá fica como dito pelo Carlos Calado no, no livro dele do Tropicalha, ele fica positivamente surpreso com a vivacidade e a capacidade de aprendizado dos dois mutantes instrumentistas, do Sérgio Dias e do Arnaldo Dias Batista, como eles aprendiam rápido, que por exemplo eles nem cifras liam quando foram gravar o disco. Como eles rapidamente aprenderam a, a lidar com aquela nomenclatura do estúdio e conseguiram se tornar músicos efetivos mesmo do disco sidemans e artistas, né? Deixaram uma impressão digital violenta. As linhas de baixo do, do Arnaldo nesse disco são espetaculares. Assim como as linhas do Paul no Sgt. Peppers também são espetaculares. Eu esqueci de dizer isso no, no episódio 1 um do Clube do Disco. Quanta coisa eu disse e, e justamente isso me escapou, né?
0: Uma coisa importante que a gente falar também É que esse movimento como um todo Mas esse disco Ele se propunha a ser menos politizado Do que a arte brasileira era na época Pra gente que ouve hoje em dia Tendo em vista as coisas que tocam no nosso rádio Aqui em 2020 As músicas da Tropicalia Aparecem altamente politizadas Mas a gente precisa lembrar também Que essa época era o auge da música de protesto né? Da música com a política em primeiríssimo plano Aqui por mais que as músicas tratem de temas muitas vezes, que estão contidos na, na política também, essa política não está tão em primeiro plano quanto nas tais as músicas de protesto. Como é o caso dessa da primeira música, da Miséria Nobis, por exemplo. É uma música que você pode fazer leituras muito politizadas dela, mas não é o que está em primeiro plano.
1: É, não é o que salta aos olhos. A forma como ela é apresentada aí, ela pula na frente, né?
0: A Tropicalia se pretendia como um movimento estético, né? como uma, uma revolução estética da música
1: brasileira. Antes de tudo, antes de tudo, da arte, né?
0: Era do quebrar o conservadorismo mesmo, né? sem talvez uma intenção política por trás disso, mas de quebrar essas amarras do antigo, do passado e tal, de se propor como uma, uma revolução estética mesmo.
1: aí por diante, a coisa vai com tudo, né? A próxima, uma música que é o Coração Materno, é uma versão de uma música do Vicente Celestino. Ela é uma música que fala do cara que tirou, arrancou o coração da mãe para oferecer pra amada. Então, quer dizer, isso era, assim, era a música de tragédia da década de 40, que por quem o, o Caetano era apaixonado, né? O Caetano era um cara de uma cultura musical vastíssima, vastíssima mesmo. E ele se ligava em todas essas músicas. E, nesse momento, momento pós-bossa nova, onde a arte musical brasileira tinha chegado num patamar harmônico, melódico que tinha alçado voos e transcendido fronteiras. Os jazzistas estavam embasbacados com João Gilberto, com Tom Jobim. Não, não se podia falar mais em Vicente Celestino, porque a música brasileira é muito maior que isso. Era brega, né? Era brega, muito brega. Só que não diga isso para Caetano Veloso, né? Que ele te agride, ele te joga isso na testa. E ela
0: disse ao camponho abri essa música, inclusive, ela traz uma mistura já muito curiosa, né? Que é essa, esse dramalhão do Vicente Celestino com um arranjo orquestral que remete àquelas músicas dos Beatles que a gente tinha falado. Remete ao Eleanor Rigby, remete ao She's Leaving Home. Essas músicas que os Beatles estavam se acostumando a fazer, tem uma música no disco que não tem banda, que é só a voz e a orquestra. Só que eles escolhem, para fazer esse arranjo à la Beatles, eles escolhem uma
1: música do Vicente Celestino. Vicente Celestino. Que já era meio assim, né? Na época que ela foi gravada, ela já tinha essa... Se gravava desse jeito, né? Só que com uma leitura... Ela, nesse momento, ela assume um, um outro caráter, né? Aos olhos da época, ela tem uma leitura... Já tem esse filtro Beatles, né? Dá esse outro verniz e, e revitaliza. E aproveita e goza com a cara dos conservadores. Fala assim, olha, não existe música brega. É você que não tá entendendo nada, entendeu? Tem essa
0: coisa assim, se você não gosta dos Beatles? Os Beatles não é moderno? Vicente Celestino já fazia isso. Pois é. Peito o demônio tombando a velhinha aos pés do altar. eu quis
1: cantar a ação e love
0: E aí nós chegamos na faixa título, no Panis at Circenses, que é uma música do Caetano
1: com o Gil, interpretada
0: pelos Mutantes.
1: É isso mesmo, os Mutantes inclusive chegaram a gravar num, num disco deles depois, sozinhos e tal. Essa música tem várias características moderninhas, né? Ela tem aquele interlúdio que é totalmente Beatles, assim, um arranjo orquestral totalmente Beatles e no fim dela tem o que se chamava na época de Happening, que é um tipo de anti-música, de anti-arte, nesse caso ele usou, o Rogério para usou um jantar, ele coloca o Danúbio azul no, no fundo e as pessoas batendo talheres e conversando passa a salada, passa o pão não sei o que, como se eles estivessem jantando a família, uma família tradicional estivessem jantando segundo disse o Manuel Barenben, que eu li numa entrevista dele a revista Trip, nessa minha pesquisa para esse disco aquele efeito que acontece no final que faz voam, que vai chegando pro grave, foi incidental a fita estava no fim e o carretel tava desenrolando. Então foi um acaso muito <risos> bem-vindo daquele caráter meio jocoso do final, assim, um detalhe técnico da produção que eles não tinham nem controle, mas ficou tão bom que acabou entrando e fazia todo sentido dentro daquela estética. Deu certo, né? Deu certo, deu muito certo. E essa música também tem outras
0: referências a essa estética dos Beatles, né? Principalmente a partir do Sgt. Pepper's, com a banda, banda elétrica, com aquele acompanhamento de trompete. Inclusive esse jantar no final remete até a abertura do Sgt. Pepper então, as pessoas conversando e isso. tal lembra muito a primeira impressão a hora que começa isso lembra aquele som do Sgt. Pepper depois ele vai para um outro lado e, e tem os talheres e aí você vê que é um jantar mas quando começa aquele aquele burburinho aquelas primeiras vozes remete muito a abertura do Sgt. Pepper é o mesmo tipo de
1: veículo né um happening exatamente
0: E depois delas temos Lindonéia, interpretada pela Nara Leão, que é um bolero, né?
1: É, e aquele gênero subvalorizado, né? Que é aquela mesma coisa. Antes da bossa nova, da música brasileira da mais alta qualidade, do, da supervalorização, da conquista das novas fronteiras, a música brasileira era samba, canção e boleros, né? Se tocava muito esse tipo no rádio. Só que isso, pós-bossa nova, perdeu o sentido. A coisa ficou brega de novo. E aí, não conte isso a Caetano mais uma vez. Ele vai lá, coloca Nara Leão, que comprava também qualquer briga nesse sentido.
0: É, Nara Leão, inclusive, que era relacionada muito com a Bossa Nova, É, né?
1: Bossa Novista de, de primeira hora, é. Um ícone dessa música sofisticada brasileira, e coloca pra cantar um bolero. É, o apartamento dela, o chamado Apartamento de Nara, foi um dos palcos, a música, a Bossa Nova era chamada dos seus por seus detratores, inclusive, de música de apartamento. Porque eles faziam isso na, na, na alta sociedade a Nara Leão é de uma família abastada do, do Rio de Janeiro, e na casa dela, os pais delas abriam a, a, o apartamento para que essas pessoas fossem lá e tocassem. E quem eram essas pessoas? Era o Vinícius, era o Jobim, era o João Gilberto em algumas ocasiões, e esses caras estavam mostrando aquela música emergente. Só que a Nara, num dado momento, transcende isso. Ela vai para ser musa da oposição, fazer teatro musical de combate, e Vai para uma outra direção, renega-se. Ela não queria ser olhada como uma princesinha burguesa, pura e simplesmente. Ela queria ser uma artista que estava à frente do seu tempo. E isso fazia com uma voz totalmente bossa é uma voz pequena, de pouco volume, de uma extensão não muito grande, mas muitíssimo bem colocada, com uma doçura, uma musicalidade, um senso melódico harmônico muito especial. Ela aprendeu a usar a voz dela, porque nas primeiras gravações que ela gravou ainda com cantando bossa nova, não era exatamente uma grande cantora mas ela aprendeu a usar isso a seu favor, né? É uma ilustração perfeita do que a gente disse sobre como gozar a sociedade usando o bolero usando a música latina como veículo.
0: E falando sobre os, os males da sociedade, inclusive sobre a, a solidão a depressão. O
1: Bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. Despertai com orações, o avanço industrial vem trazer nossa redenção.
0: Depois do Lindoné temos o Parque Industrial, uma música do Tom Zé. Essa já bem mais claramente política, né? Outra marcha falando sobre os temas realmente do, do governo militar, né? Do desenvolvimentismo e de como a, a indústria nos salvará e nos trará uma... O consumo nos trará a uma nova sociedade melhor, etc. Mas tirando um sarro disso, né? Falando isso com
1: toda a ironia do mundo. Então, Zé sempre, dentre todos, estava muito à frente dos caras. Ele era muito mais cínico, muito mais agressivo nas suas competências, composições As estruturas das canções dele não seguiam mais as métricas das canções pop daquela época. Então ela é, ela é uma música diferente. E isso vai desaguar na música que o Tom Zé faz hoje em dia. né Ali já começava a dar mostra de que ele não era um artista comum. Ele era um cara diferente. Um cara que ia colocar uma enceradeira dentro de uma música. Um cara que ia falar sobre coisas que você talvez não ouvisse num, num outro artista popular. Um cara que ia usar instrumentações diversas. Métricas diversas, melodias diversas O disco, estudando samba dele Tem quase nada de samba ali dentro É um disco completamente doido E que pirou a cabeça de um monte de gente Inclusive do David Byrne, do Talking Heads Que foi o principal responsável Pela revitalização da carreira dele A redescoberta do Tom Zé né? De gravar pela gravadora dele Inclusive pelo selo dele E lançá-lo internacionalmente Tom Zé, não existe tropicalismos sem o Tom Zé. Você pode falar que os baluartes era o Caetano e o Gil, sem dúvida, mas o Tom Zé tem uma contribuição incrível para esse movimento, até porque ele tava muito à frente disso, e os caras enxergavam isso e respeitavam isso, né?
0: E nessa música ele pula na garganta mesmo desse conservadorismo, né? E essas, essas soluções dos velhos para os nossos problemas, então ele fala na mesma música, ele fala do consumismo fala do desenvolvimentismo, de moralismo, de sensacionalismo tudo isso com esse, com esse bom humor,
1: com esse deboche. Ele é extremamente contundente, né? Ele não mede, assim, ele vai direto na jugular mesmo. Não tem meia palavra com o Tom Zé. Cal se inicia, resplandente, cadente, faqueira. Num calor girar só com alegria. Na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. É bomba e e foi.
0: Ano que vem. E depois dela a gente fecha o lado A do disco com Geleia Geral, do Gilberto Gil. É, essa é uma espécie de canção manifesto do alma. É, essa é a ideia mesmo de abraçar o Brasil todo, né? Isso. E o mundo, né? É, o Brasil e o mundo. Que o brasileiro não é só o que existia no Brasil no passado. O brasileiro é tudo que tem aqui dentro hoje. E tudo isso é Brasil, tudo isso pode fazer parte
1: de uma coisa só, né? É, a ideia do, do tropicalista é, ser, é da antropofagia, né? O cara consome algo externo, ele digere aquilo e regurgita a sua própria versão daquilo, ou seja não existe arte ruim ou, a, ou uma arte menor porque o cara usa guitarra ou porque as músicas são mais simples, em matéria de estrutura harmônica ou de sintaxe de harmonia e melodia, não porque ele não usa as melodias, só, são só dentro da tríade, o cara não vai passear lá em cima na, na, nas upper structures, né? enfim, como a gente costuma falar lá na, na parte teórica do nosso podcast, nada disso aconteceu, o Caetano não mensurava o tipo de arte que ele apreciava por essas variáveis. Nem o Caetano, nem o Gil, nem todas essas pessoas que estão diretamente envolvidas com esse movimento. Por isso, a aproximação dele com a Jovem Guarda, com o Bolero, com a música Brega, com, enfim, com a música, com tudo. Tudo cabia dentro da Tropicália tudo cabia dentro daquela música que estava sendo feita naquele momento. Esse é o conceito de gelé geral. Né?
0: Essa é a música mesmo que define tudo isso, né? Você pega pelo arranjo dela, é basicamente um baião que começa sendo já tocado. A, a primeira levada dela com uma guitarra E com um acompanhamento de orquestra Acompanhamento de sopros e tal Trazendo essa música orquestral europeia Já só no, nos primeiros Compassos ele já consegue misturar Tantas culturas diferentes E aí na letra ele vai muito mais além Dentro disso, além disso né?
1: Exatamente bom dia E outra também Carolina Da janela examina folia Salve o lindo pendão Saúde que o olhar irradia
0: Aí, o lado B abre com Baby. Baby, cantada por Gal Costa e Caetano Veloso.
1: Baby é a, o grande hit do disco, né? Ele é a música que fez mais sucesso e arrastou todo o outro disco. E ela, de uma certa forma, ajuda a outorgar, né? A dar crédito, dar estofo a Gal como intérprete, né? Ela passa, efetivamente, a ser a grande cantora desse movimento daí por diante os discos dela vão ficando são modernos são agressivos são extremamente é, lúcidos do ponto de vista artístico e conectados com essa nova filosofia Gal tinha uma voz tem uma voz de soprano muito característica e diferente da Nara por exemplo que usava pouco volume uma interpretação mais intimista ela cantava para fora mesmo assim, sem sem medo com pegada com volume com interpretação intensa, mesmo numa música como essa, que é Baby, que é uma, é uma música romântica e supostamente, e, e com um lado político também, né, porque ela dizia que você precisava se preocupar com as coisas do cotidiano, da piscina, da gasolina, da margarina.
0: Ela é uma música basicamente, eu não sei como eu definiria esse, o ritmo dela, né, uma balada, uma balada em três, não chega a ser uma valsa, né?
1: É, aquelas coisas diferentes que o Caetano inventa, né? É uma marchinha em três, uma marcha rancho em três, enfim.
0: Ela fala basicamente sobre a, a pessoa se alienando para pertencer, né? Esses dramas jovens, que não são só daquela época, né? Que são até hoje, são né? São
1: eternos, eternos. Você
0: precisa saber disso, você precisa saber daquilo, você precisa ouvir essas coisas para você pertencer a isso, mas nenhuma dessas coisas são o que realmente importa. É só para você pertencer aqui, é só para você poder estar do meu lado.
1: Essa, essa é uma leitura diferente da que eu estava fazendo, mas ela é interessante também. também eu eu não, não tinha olhado para esse lado, tinha olhado mais pelo lado político, da coisa. Tudo que está acontecendo em volta, aquele caos todo e você voltado para as pequenas coisas do cotidiano. É uma leitura mais política. São
0: complementares até, né?
1: É, a sua você fez do olho pensando no individual e eu pensei nisso numa visão mais abrangente do mundo que estava acontecendo em volta. Tire você a sua própria conclusão.
0: Mas são dois lados da mesma coisa, né?
1: Exatamente.
0: Até porque esse mecanismo de pertencimento e de você estimular esse pertencimento com base nessas coisas é uma ferramenta política para que você não preste atenção ao resto que está à sua volta As barbaridades que estão acontecendo
1: exatamente aí nós, aí nós encontramos o ponto de convergência entre as duas visões
0: exatamente mas vamos para três calavelas antes que a gente seja preso Exato. navegante atrevido Salió de palos um dia Iba com três carabelas. Se bem que eu acho que não vai adiantar <risos> muito, porque... Não vai, é... não.
1: Essa todos os acontecimentos já foi, né?
0: É uma salsa, né? Falando sobre Cuba.
1: Que engraçado, né? Fala as, as três caravelas. Quem são as três caravelas? Santa Maria, Pinta e Nina, né? Essa música tem uma versão em português que foi gravada na época, que é a versão do Braguinha, né? Do João de Barro. Então o Caetano canta a parte em espanhol e o Gil canta a parte em português, né? E é muito bom ouvir o Gilberto Gil nesse disco, porque a voz dele tá no auge, assim. Ele tá cantando demais, né? Cantando espetacularmente bem. Se você vê o Gil, o Gil já sofreu com diversos problemas da carreira, tudo que diz respeito à parte vocal dele. Tem alguns, eu vi alguns shows do Gil recentemente, fiquei consternado com a diminuição do poder vocal dele. Afinal de contas, ele já é um senhor, né? Ele já tem 70 e pouco, né? Então não é uma coisa, ele não é nenhum garoto. E aí ele tá exatamente no auge, né? Tá lá nos seus 20 anos, cantando tudo e mais um pouco. E ele o Caetano cantando junto nessa época. Essa música é, uma pra mim, uma das performances vocais mais interessantes do disco.
0: O Gil nesse disco, você tá vê o, o vídeo do festival lá, dele cantando Domingo no Parque, com o violão na, na perna, em cima é. do banquinho, cantando todo curvado e tal, naquele, naquele palco, naquele som, que eu imagino que ninguém devia estar tá ouvindo nada. Pois é. E a performance dele, mesmo assim, é sensacional. Né?
1: E ele é casado com a Nana Caymmi, nessa época, né? Filha do Dorival. E ele não queria defender a música. Ele teve um acesso de pânico esse dia. É verdade. Que... Ficou lá, e aí a Nana ligou pro, pro, pra TV Record, e o Paulo Machado de Carvalho foi buscar ele lá. Falou que ajudou a dar banho nele, enfiou a roupa nele e trouxe o cara. Pensa Tem nisso. Tem né? lá
0: no, no documentário, né? Uma noite é, 67.
1: Pensa, é verdade, numa noite de meia-sete o cara fala sobre isso.
0: Viva três caravelas Passear na floresta escondida, meu amor Bom, e depois dessa temos Enquanto o Seu Lobo Não Vem que é outra música que não vai ajudar a gente a ficar fora da cadeia. Como você classificaria esse, esse ritmo? Ela é quase um samba, né?
1: Ela tem uma parte que ela vira um samba jazz, né? Lá No finalzinho, né?
0: Ela tá querendo ser um samba, mas com uma coisa meio, meio militar, né? Meio com aquelas semicolcheias todas marcadas. Não tem
1: aquele swing isso, do samba. Todas duras, né? Todas duras. É isso mesmo. Que é uma música basicamente sobre você se esconder dos militares, né? Enquanto eles deixam a gente fazer o que a gente faz,
0: vamos fazer. Vamos andar. Vamos andar ali escondido, vamos andar no debaixo da avenida,
1: pelo subterrâneo e tal, vamos fazendo nossas coisas meio escondido mas vamos fazer. Ele era profético nesse sentido, né? Porque logo depois do lançamento do disco e do consequente show da Tropicália, ali seis, oito meses depois eles foram presos, né? Ficaram um tempo em cana e depois foram exilados e foram
0: exilados, né? né? E a Tropicália termina aí, né? É
1: Nos Estados Unidos do Brasil Vamos
0: passear escondidos Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo, eu fui embora Mamãe, mamãe, não chore Eu nunca mais vou voltar por aí Mamãe, mamãe, não chore a vida é assim mesmo, eu quero mesmo antes. Bom, depois dessa temos a Mamãe Coragem. Que é a Gal de novo cantando tudo e mais um pouco, né? Que é uma música onde o baixo se destaca muito, né? Que é. você tem o baixo sem bateria. É. Exato.
1: É aquela história mesmo que eu falei. Arnaldo Dias na sua melhor forma.
0: É outra música difícil de você definir, né? Tem horas que ela... Que tem um, um bumbo ou uma, uma zabumba
1: ali. É uma zabumba, na verdade. É uma zabumba. É uma zabumba, né? Ou é um, um tímpano, mas com, com célula de zabumba bomba.
0: É meio, é quase um forró desconstruído essa é. música, né? Um baião desconstruído.
1: Experiências com os sítimos brasileiros, né? O cara acha que na década de 90, que os caras começaram a misturar rock com música nordestina, como os Raimundos ou como o Chico Sainz. Os caras estão completamente equivocados. Os, os Mutantes, o Gil, o Caetano já faziam isso na década de 60, né?
0: E que é uma música que você também pode ler. Pode ler de uma forma mais inocente talvez, né? De uma pessoa que resolveu sair de casa. Mas você pode ler também como uma pessoa que foi presa, uma pessoa que foi exilada, uma pessoa que
1: teve sua liberdade tolhida, essa coisa toda enfim,
0: mas que é engraçado porque é uma, é uma pessoa que foi retirada desse seio familiar, mas que ela não se arrepende né? assim, não, eu, eu fiz
1: o que eu achava certo fazer, eu tô aqui porque eu quero então... exatamente, as duas leituras são cabem, se ela né? saindo do seio da família, eu vou viver minha vida ou saindo, caindo na clandestinidade como várias pessoas estavam caindo, abrindo mão da sua própria vida e lutando pelo seu próprio ideal a leitura política é cabível ou a leitura pessoal, individual, também cabe.
0: E que não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais
1: fim. Batez ma cumba ye ye Batez ma cumba opa Batez ma cumba ye ye Batez ma cumba opa
0: e aí temos a Batmacumba, que é uma das músicas mais malucas que eu acho que, que a gente tem aí. Que ela é, basicamente, eles musicaram um, uma poesia concreta,
1: né? É, isso aí. E os Mutantes e o Gil estavam naquela um Domingo no Parque, parte 2, né? Fazendo ritmos nordestinos misturados com o rock, só que aí levando adiante aquela coisa, né? Porque a, a letra é muito menos cine, cinematográfica e muito mais doidona, né?
0: Essa música me soa até como o contrário, ela me parece uma levante levada pop com instrumentos é, nordestinos, instrumentos de macumba, instrumentos de.
1: É, essa é a ideia. O bate macumba é. tem duas leituras, né? Tem o bate do Batman, né? E tem uh -huh. o bate do. Ataque o tambor, bater, né? né? É, ataque o é. tambor. Mas ela tem aquela levada meio pop, né? Aquela. Tum, tum, tá, tum, tum, pá, tum, tum, pá. É swinging sixes. Mas não é com bateria. Não, não é. É feito com instrumentação tradicional de música brasileira, né? Muito engraçado isso.
0: E tem essa coisa, ela tem o, o bater, tem a macumba, tem o Batman ali, que aparece na letra no, no momento, porque eles têm o batman cumba ie Batmacumba batman cumba oba e cada vez que eles repetem, eles vão tirando uma sílaba da frase, até ficar só o bar, e aí eles vão reconstruindo ela, uma sílaba por vez é aquela coisa dos poemas, poesia concreta, né, Do, da poesia fazer uma figura, fazer, enfim mais uma daquelas experiências é, multimídia da, da Tropicária, de trazer elementos de
1: outras artes pra dentro da, da música Nessa época, o concretismo já era Estabelecido como linguagem de poesia, né? Então estava perfeitamente assimilado por esses caras e isso aparecia na música deles, né? Com todos os filtros que os caras que eram poetas efetivamente e até o próprio Gil Caetano também, né? Entraram nessa, né?
0: Glória a Ti neste dia de
1: glória
0: e o disco termina com Hino ao Senhor do Bonfim, que é uma música tradicional, né? Uma marcha baiana, né?
1: Isso. E aí os caras <risos> metem um Beatles pra cima do negócio e. Vira uma bossa nova uma hora lá. É, uma hora, um samba jazz lá no final, né? Um arranjo espetacular. O Rogério do Pra mata ah. a pau. As inversões são espetaculares. O trabalho do, do Arnaldo de novo é, é digno de nota. É uma maneira incrível de fechar um disco, né? E termina com
0: aquela cacofonia, né? E os tiros de canhão, né? É, com os tiros. Tiros de canhão. Tiros de canhão que já apareceu lá na primeira música, né? É. No Miséria Nobis aparece. É no Gelé Geral que ele faz o Brasil, o fuzil, canhão? Sim. É no, né? no Gelé Geral. É no Gelé Geral que, que ele também e, coloca. E, e vai com, soletrando, meio e concreto, disfarçado,
1: né? né? Concreto, né? Enfiado no meio ali, meio subversivo. Subversivo no sentido mais pleno do termo, né? Há algo engajado ou escondido dentro do que é pra ser consumido como um subtexto que vai mandar uma mensagem cifrada ou codificada para o que o interlocutor a leia dentro de uma penumbra etc, etc, não fique muito claro para qualquer pessoa, você precisa saber do que os caras estão falando ali muito comum a época inclusive
0: A Tropicália é um movimento, como a gente já disse, que dura basicamente esse disco, né? Que logo em seguida, o núcleo tropicalista ali é desmontado, o Gil e o Caetano são presos, exilados, e aí cada um dos outros vai, segue o seu próprio caminho, mas sem essa, essa liga, né? Sem essa unidade do movimento tropicalista.
1: É, eles chegam a gravar, logo depois disso, o Caetano grava a música Tropicália. Não está dentro desse disco, é posterior a esse disco, e é um filme, não é uma música, ele desenha e vai pintando quadros na sua retina através da letra e é talvez a síntese do, do que ele queria ter feito no, no disco anterior, e aí acaba dando ruim pra todo mundo né, comprando briga né eles vão pro show, estraga o rolê de todo mundo eles fazem um show na boate sucata ficam algum tempo em, em cartaz, os sensores vão pra cima deles, ele tinha lá o, como eu disse o, a ilustração do L8 Oiticica do bandido cara de cavalo, os Seja Marginal, Seja Herói, uh, impresso e colocado no fundo do palco. O censor vai, ele obriga o Caetano a assinar uma, um compromisso de... que Ele tinha que tirar do cenário aquelas referências. Tinha que tirar o Seja Marginal, Seja Herói. Tinha que tirar a foto do de tinha Cavalo, a Bandeira do Brasil também. Tinha a né? bandeira do Brasil, tinha que tirar aquilo, a bandeira do Brasil. E ele a censura ou obrigava a não falar no espetáculo, não falar entre as músicas, era só cantar. Ou seja, ele falou, não, não faço. E o show foi cancelado, três dias depois eles foram presos. Foi isso que aconteceu. Ele fugiu, né?
0: Bom, agora que a gente já passou, deu essa geral pelo disco, o que, que você tem para dizer pra gente, Daniel, sobre...
1: Bom, Tropicália, ela passa a ser o marco zero do que se chamou posteriormente de MPB, Música Popular Brasileira, né? Esse rótulo não existia ali naquele momento. A Música Popular Brasileira passa a existir pós-festivais, né? Os festivais ainda vão um pouco mais adiante, eles vão um pouquinho, vão ser requentados ali pela década, fim da década de 60, começo da década de 70. A Rede Globo a Televisão consegue fazer dois ou três no final da década de 70 e no começo da década de 80, mas... E a TV Cultura também fez um no final da, no começo da década de 80, mas esse formato tava meio desgastado já, né? Já era um formato que, para a televisão, ele não não interessava mais como como produto, Até né? Até
0: o The Voice,
1: né? Os caras competem aí de uma outra forma, né? O que esses programas novos de música no fazem...
0: de intérprete, né? Era, era de, era de era compositores.
1: Compositores de ideias. Quem aparece posteriormente ah. nesses festivais que que eu notei é o Guilherme Arantes, aparece aí, Oswaldo Montenegro, o Raul Seixas. Tom Zé Vem, forte no de 68. Né? Tom Zé Vem depois, e todos esses caras continuam a obra. Os que conseguiram ficar no país, né? Que aí depois o Chico é exilado, o Gil e o Caetano também. O Chico vai pra Itália, o Gil e o Caetano vão pra Londres, o Jobim e o João Gilberto já estavam. O João Gilberto tava no México, o Jobim morava no, 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 nos Estados Unidos junto com o Vinícius. O Vinícius vai é uma época pra Europa também, fica na Itália, faz uma turnê com toquinho, se aproxima do toquinho. Então, a música brasileira fica espalhada pelo velho continente e um pedaço dela na, na América. Mas nunca mais a coisa ia ser a mesma. A música popular brasileira estava criada ali a partir desse mundo, inclusive com o rótulo. né O rótulo MPB surge a partir daí.
0: É, exatamente. O que a Tropicália faz é justamente trazer todas as, as vertentes da música brasileira para o mesmo barco. né O que você tinha antes na música brasileira era uma coisa mais uh, nos moldes que a gente tem lá fora, que é um artista de um estilo, o um artista do jazz, do rock, do blues, e aqui também tinha o cara da Jovem Guarda, o cara da Bossa Nova, o cara do samba raiz, o cara do choro e tal, e depois disso começa a ficar cada vez mais comum você ver em discos nacionais o cara gravar um samba, aí na próxima faixa tem um baião, aí tem um, um choro, tem um bolero, tem enfim, juntar todos esses ritmos brasileiros e tudo isso tá dentro do jogo agora. Você não precisa ir para um lado ou para o outro. Você pode pegar tudo isso e trazer como seu. Inclusive coisas internacionais. Você pode no mesmo disco gravar um samba, uma bosta nova, um jazz e um forró e tá tudo
1: certo. É a tal da geléia geral do Gil lá, né?
0: Exatamente. E isso muda completamente o jeito que se faz música, se distribui música dentro do Brasil a partir da Tropicália. Principalmente nos anos seguintes, né? Aí nos, nos próximos episódios do Clube do Disco a gente provavelmente vai passar por alguns discos pós tropical que tem um impacto direto desse movimento e que nos anos 70, anos 80 eles mudam completamente
1: o cenário musical aqui dentro do Brasil é, daí por diante a regra mudou gente agora é a outra regra e outra régua.
0: Exatamente.
1: Mais alguma coisa que podemos dizer sobre a Tropicália? Não, é isso aí. Acho que entregamos. A gente podia ficar aqui até a semana que vem falando sobre isso, mas eu acho que a gente deu um bom panorama e vários teasers para que as pessoas vão escutar esse disco de novo, procurar a sua visão disso e suscitar esse debate. Diz pra gente aí o que, que você achou. Se a gente tá maluco, se você concorda com o que a gente disse, se você tá no meio do caminho disso.
0: Como dicas culturais hoje, fica aí tanto o disco Tropicália quanto o documentário uma Noite em 67, como livro Tropicália, vamos colocar mais algumas referências na descrição do episódio.
1: O livro Tropicália é do Carlos Calado da Editora 34.
0: Conta pra gente, entre em contato com a gente, conta o que, que você tá achando desse novo formato, o que, que você achou do clube do disco do Sgt. Pepper, dos Beatles, o que, que você achou desse da Tropicália, o que, que você achou dos discos, você agora que reouviu, depois de ouvir a gente falando tudo isso, se você concorda com a gente, se você discorda, se você tem alguma outra informação que a gente não não falou aqui, se você tem alguma correção para fazer, pode mandar pra gente que a gente vai ficar muito feliz de falar com vocês.
1: É, o parecer é sempre bem-vindo, ainda que negativo.
0: Muito bem, é isso então? Esse foi o Tropicalha?
1: Entregamos mais um.
0: Esse foi mais um episódio do Semibreves. O Semibreves tem apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisuri e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisur, consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é Aceita do Detril e as demais são do grande Lucas Schwab. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem.
1: Até semana que vem, gente. Resistam e fiquem bem na quarentena. Um abraço a todos.